0: 车门一响，这司机醒了啊！我刚才睡着了哈，那个不好意思啊，那咱走啊！哎，别着急走啊，那个我我也想尿尿啊，你你也想尿啊？那你刚才不一起下去呢？啊，这不刚才没有吗？这忽然就来了，感觉就有了呗。汪家里一边说着，一边打开车门，他绕过车头，就来到司机这位置了。据后来二人归案之后回忆说，这司机当时应该是有点警觉了，他应该是在想，这人不是说要尿尿吗？怎么跑到我车头这位置来了呢？司机这就不懂了，车头不是目的地，来到你驾驶室外边把门挡住，这才是他的目的，这你不就跑不了了吗？汪家里在前面一走，这就把司机这目光给吸引到前面了。这司机根本就没明白怎么回事的时候，这后脑勺全让给孙德林了。车内空间狭小，长的棒子呀真抡不起来。孙德林这棒子呢不算太长，他横着抡，他猛地抡起了铁棒，劈头盖脸的砸向毫无准备的小猪，啊，啪！这大铁棒一下就抡人太阳穴上了。小猪当时、呃，眼看着他身子一歪，当时应该是给打晕过去了。这一棒打得挺重啊，人已经失去知觉的时候，这手还在抽抽，在抖。孙德林怕这司机不死，他用随身携带的尖刀向小猪的胸部、腹部连刺数下。可怜年纪轻轻的小猪。鲜血喷溅，死于非命。目睹了眼前的凶杀惨景，汪家里，哎哎哎、他就觉着这裤裆啊，一热，哎，又一凉，哎真好啊啊！这一泡尿全没糟践，全尿裤裆子里了。一热他就尿出来了呗，一凉这就风一吹就一凉了呗。哎呀，这个现眼呐！孙德林，这个瞧不起他，干点什么？你说你，我他妈平时看你还挺有刚的，你怎么还拉了尿了呢？你还炫四个玩意儿，干掉了司机，两名歹徒将被害人尸体给拖进路边的沟内，然后开始实施计划的第二步了。他们要抢这辆车，然后撞民警，再抢民警的配枪。汪家里坐上驾驶室，发动汽车。哎哎，那个时候发动汽车不像现在汽车啊，一键启动。那时候拧钥匙，这钥匙怎么拧？他他车怎么怎么他妈不动？那位说：“这车怎么打不着火了呢？”八十年代末，加上整个九十年代，这种偷车抢车的贼呀、啊、是太多了。为了应对这种情况呢，这些出租汽车司机啊，都会在车上设计一些小机关，这些小机关设计的都很巧妙，只有他们自己知道。这种情况就能防止说自己出去上个厕所呀，服务区买点吃的回来车没了这种情况就大大减少了。汪家里急得满头是汗，就在车里找这出租汽车司机设的这机关。他怎么找也找不着，怎么找也找不着。汪家里出主意，让孙德林你、啊，你呀下去帮我去推这个车，你后边推，我这边打火。但即使是这样，这车呢，嘿，还是无法发动。一整套的抢车抢枪的计划就这样夭折了。二人这个丧气呀、啊，不得不弃车逃走。这就是12年前发生在东陵的轰动一时的抚顺出租汽车司机被害案，他揭开了“三八”系列杀人抢劫血腥案的序幕19。1987727杀害抚顺汽车司机的案件发生之后，沈阳市公安局局长常竹武、副局长吴宗生、魏浩明等人亲赴现场。通过勘查，他们认定这是一起抢劫杀人案，他们组织了警力进行侦破。公安民警啊，不是算命先生，现有的条件在那个年代是很有限的，他们当时不可能知道犯罪分子在这起案件之中还隐藏着一整套的犯罪计划，以及更加凶残的杀机。